0: Bonjour Régis Bonjour. restons à la toute première phrase de votre livre « Dans le ventre de Clara » en juillet 1888 aux alentours de la Saint-Jacques, oncle me fit grosse. Qui est oncle et qui parle
1: Celle qui parle c'est Clara Hitler, donc c'est la mère d'Adolf Hitler et l'oncle c'est le père d'Hitler
0: ils étaient en effet oncles et nièces les parents d'Adolf Hitler il a fallu une autorisation spéciale d'ailleurs pour qu'ils aient le droit de se marier à l'église il y a de nombreux autres faits assez étonnants rapportés dans ce livre, il est par exemple question d'un viol on se demande tout au long quelle est la part d'histoire et de vérité et la part de fiction dans tout cela comment vous avez travaillé
1: tous les faits qui étaient disponibles sont dans le livre euh, simplement il y a fort peu d'éléments pour parler de cette période j'ai eu l'impression que en réalité les faits étaient un peu comme le squelette de l'histoire et la fiction la chair. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que la fiction était un outil de connaissance et que cette façon d'imaginer le passé était une réflexion sur le passé même.
0: Clara est la mère d'Hitler et elle écrit durant toute la grossesse, c'est ce que vous imaginez. Euh, donc par exemple, est-ce qu'il est resté quelque chose de ses écrits ou ça c'est la part de pure fiction que vous avez ajoutée
1: euh, Clara, à ma connaissance, n'a jamais écrit. Euh, c'est une façon de la faire parler. Euh, mais en même temps, ça aussi, ça n'est peut-être pas une fiction parce que peut-être a-t-elle écrit. Et ses écrits ont-ils disparu.
0: Le communiqué de presse qui accompagne votre livre présente ainsi un roman sur la gestation et la naissance du mal incarné. Est-ce que c'était l'origine de votre projet C'est ce qui a motivé l'écriture du livre à approcher cette origine du mal
1: J'étais tout à fait hanté par cette idée depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'une femme avait en elle une bombe qui allait éclater au XXe siècle. C'est-à-dire que si Hitler n'était pas né, il n'y aurait pas eu la Shoah. Je pense que tous les historiens peuvent être d'accord avec moi. Donc, à tout moment, le le XXe siècle a vacillé, si j'ose dire, quand elle était enceinte. Elle aurait pu le perdre à tout moment. En plus, elle a perdu euh, trois de ses enfants en bas âge euh, de maladies infantiles. Et euh, il aurait très bien pu euh, décéder. Donc, il y a ce côté mystère de cette bombe. C'est un peu la forme d'une bombe, un peu le le ventre d'une femme enceinte, on pourrait dire ça. Euh, Cette bombe qu'elle portait en elle. Et je pense que c'est assez unique dans l'histoire parce que il euh, y a euh, peu de personnages historiques qui, en réalité, ne sont pas un peu interchangeables. À part peut-être Alexandre le Grand, Napoléon, on peut en trouver quelques-uns. Mais en tout cas, au XXe siècle, celui que je vois qui n'était pas interchangeable, c'était Hitler. Je pense que Churchill l'était, Staline également. Euh, voilà, donc euh, elle avait le XXe le siècle dans son ventre.
0: Pour en revenir aux faits, par exemple, il y a un médecin, le médecin de la famille Hitler, qui est un un médecin juif. Et c'est pareil, vous vous, vous dites à un moment donné qu'il avait en son pouvoir aussi peut-être de ne pas faire naître cet enfant. Ça c'est un fait Il existait vraiment ce ce médecin
1: On n'a pas d'information, on a l'information sur le nom de la sage-femme. Quant au docteur Bloch, il a existé, c'est lui qui s'est occupé de la mère d'Hitler à sa mort. Donc il a un rôle étrange dans la vie d'Hitler, car on dit, moi à mon avis c'est apocryphe, enfin le docteur dit, que euh, il aurait dit que si tous les juifs étaient comme le docteur Bloch, la question juive n'existerait pas, ce que je pense qui est faux. D'ailleurs il a quand même fui l'Autriche euh, comme les autres, euh, les autres juifs. Donc ce, ce médecin, je le situe euh, à l'époque de la grossesse de Clara, euh, mais c'est une possibilité aussi parce que par exemple à Vienne les deux tiers des médecins étaient juifs donc euh, rien ne nous empêche de penser que plusieurs médecins euh, ont porté le nom de bloc
0: Alors la forme est bien sûr passionnante comme toujours avec vous le patronyme d'Hitler par exemple n'est jamais écrit dans ce livre de même son père n'est désigné que par ce terme d'oncle est-ce que c'est une volonté de tenter de tenir à distance peut-être euh, ce père euh, qui est quand même un sacré personnage bah,
1: c'est-à-dire qu'au niveau des noms, c'est à peu près impossible de, d'inscrire Hitler. Il y a eu trois versions du livre. Ah, parce qu'il n'y a pre...
0: pas Adolphe non plus. Hein.
1: Non, non. Dans la première version du livre, je citais le nom D'accord. d'Hitler. Euh, ça n'était pas possible. C'est-à-dire que c'était une explosion dans le livre. Euh, il n'y avait même plus de livres possibles pour moi.
0: Et donc la forme est venue quand vous avez décidé de ne plus citer ces noms-là, de ne plus les écrire.
1: C'est-à-dire que ça, c'était la première version. Voilà, Et je suis revenu sur cette version parce que, justement, ça ne fonctionnait pas. Il y avait une deuxième chose qui ne fonctionnait pas, c'est que je n'évoquais pas la Shoah. Euh, or, même s'il est dans le ventre de sa mère, je, ne, je ressentais le, l'obligation d'en parler. Donc il y a eu une deuxième version où j'ai enlevé le nom d'Hitler et où la, la, la Shoah est arrivée comme un peu un pré écho C'est la version qui a été publiée en Italie. Et puis il y a eu une troisième version qui est celle-là où les choses sont beaucoup plus développées, c'est-à-dire où la partie euh, euh, pré écho de la Shoah prend beaucoup plus d'importance.
0: Et justement, la Shoah, vous l'évoquez par le biais de la mère d'Hitler. Euh, pour elle, vous avez choisi donc le jeu, la première personne du singulier, c'est une sorte de monologue intérieur. Elle est la narratrice de cette histoire. Et donc, par elle, il euh, y a ces fragments de Shoah qui apparaissent. Euh, ça aussi, c'est la force de l'écrivain, de se dire que peut-être en elle, quelque part, il y avait une prémonition de tout ça
1: Je crois qu'il y avait aucune prémonition. C'est Simplement, ouais. on ne peut pas faire jouer la comédie du fait euh, qu'on n'existe pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un roman peut parler du Moyen-Âge ou peut parler du XVIIIe siècle ou de quelques périodes que vous voudrez. C'est une comédie de penser qu'on se situe à l'époque. On est forcément au loin parce que souvent d'ailleurs on parle des, d'événements qui à l'époque on n'en aurait pas parlé là c'est la, la personne n'aurait aurait écrit un livre sur la grossesse de Clara Hitler avant qu'Hitler arrive au pouvoir et avant même qu'il naisse puisque c'était le cas donc je n'ai pas joué cette comédie
0: Mettre des personnages au centre d'un livre euh, c'est prendre le risque aussi d'en faire des héros donc comment euh, vous avez tenu ce risque à distance durant l'écriture
1: Je ne crois pas qu'on puisse avoir la moindre empathie avec le père d'Hitler non, bon, ça, c'est très euh, réussi. qui était une, une ordure Bien, euh, quant à la mère d'Hitler, on n'a rien qui nous laisse penser que ce soit un personnage euh, détestable, il euh, n'y a aucun témoignage qui aille dans ce sens-là, il y en a plutôt qui vont dans l'autre sens. Euh, en tout cas, pour moi, c'était une victime. C'est une victime de, de cet oncle. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est l'oncle, parce que la, les, les descendances à cette époque et dans cette famille sont complètement farfelues, j'allais dire. Donc, on ne peut même pas être sûr qu'il est ni son oncle, ni son arrière-cousin, ni quoi que ce soit. On n'a pas de certitude.
0: Il y a eu plusieurs versions dans l'écriture de livre. vous l'avez dit. C'est un projet que vous avez mûri très très longtemps. Comment vous le considérez, ce livre, aujourd'hui
1: Ça a été très difficile euh, d'écrire ce livre, parce que, euh, justement, il y avait ce scrupule d'écrire sur Hitler. Voilà. Est-ce que le romancier a le droit de mettre en scène un personnage historique comme Hitler Moi, j'ai répondu que oui, mais euh, je pense euh, n'avoir jamais été aussi... euh, sur mes gardes en écrivant. En plus, moi, ça a été un, quelque chose d'assez austère, cette écriture, en plus, parce que je suis allé dans, visiter les camps de, les camps de concentration et les camps d'extermination. Euh, en plus, c'était très étrange parce que c'était dans la période du confinement. Donc, on pouvait visiter les camps, mais souvent, tout était fermé. Souvent, j'étais seul. Euh, par exemple, Mauthausen, je l'ai visité, j'étais seul en Mauthausen et j'entendais le bruit des bottes qui, de mes bottes qui résonnaient, c'était assez impressionnant. Donc ces visites euh, des camps de la mort et des camps d'extermination euh, sont très liées à, cette, à l'écriture de ce livre. Dans mon esprit, je n'arrive pas à, à, les, à les distinguer vraiment.
0: Régis Geoffrey, vous signez dans le ventre de Clara aux éditions Camier Neuf mois dans le ventre qui a abrité le concepteur de la solution finale. L'histoire intime qui a précédé la grande histoire, durant laquelle 45 millions de civils, dont 6 millions de juifs vont trouver la mort. Merci beaucoup.
1: C'est moi qui vous remercie.